0: 早安，大家早安
1: 。哈喽，早安，大家早安。欢迎大家来到今天七月十三号星期三的全球串联早安新闻。昨天让我开了记者会，因为我昨天晚上真的很冲击，我到今天早上我都还在想这件事
0: 。我感觉到。
2: 好，谢谢。对，我们在讨论选题的
0: 时候，謝謝好，那<笑><笑>那那，但是还是很感谢你整理了很多题目。我们现在来跟大家盘点今天的几个重点的消息哈。所以从嗯、呃，延续着印好印太这件事情，好，在日本安倍晋三的 legacy 当然要跟大家谈了。这是从美国还有各方的观点来看，安倍原来。Endo Pacific 这个概念可以说是安倍提出来的，那影响有多深远？等一下第一题来讲，嗯，第二题则是来到了一样在亚洲的中国呢，习近平习大大他跟台湾的青年喊话说：“我們会提供更多便利给你们的。”我们等一下就来看一下到底有多方便
2: 。第三
0: 题则是。嗯，中国的成年人啊，还是青年人，在暑假的时候，竟然出现了一个号称电动只能打二十一小时这样子的限制。现在就是暑假嘛，嗯、那会不会很多人的二十一小时扣打已经用完了呢？我们就来看一下怎么样的禁令，为什么要避免大家<笑>避免大家玩游戏玩爆？是我的话，我暑假第一天应该就玩二十四小时再去睡觉啊、哦。第四，然后就玩爆了，<笑>对啊，所以怎么可能？嗯第四题则是一个太空方面的，韦伯望远镜，大家知道我们节目讲过很强大的望远镜，它现在拍到最古老的星系，是可以说是太空考古学啊。嗯，跟大家聊一聊，我觉得蛮有趣的题目。那我们就先从印太吧。原来 Indo-Pacific 这个概念是新洲阿北所提出来的吗？
1: 嗯，这件事情也是我在最近在做《挑战最浅白》这个影片的时候，我们研究到的。嗯、然后时间其实可以拉回到川普刚刚上任的时候，你要想那个真的很早之前，川普刚上任的时候，当时他呃。招了一个特别的委员会，然后要制定对中方的战略的时候，那么早早期的时候，当时安倍他就是很积极的在提出这样子的政策。印太讲的是印度洋跟太平洋嘛，那讲的是说，在以印度洋跟太平洋为海洋事务中心的这些国家，要各方面的联合起来。在地理位置上面，你就是看说，其实他刚好会呃对中国来制。制呃造造成一个制衡在地理位置上面。那我们最近一直在早安新闻听到的，就是每日印澳四方对话跨的。你想象它的那个地理位置刚好就是把中国全部呃制衡的同时，日本在正中间。那所以就是这个印太战略是现在拜登政府他们积极的。呃，在推行的战略，可是你要说他最早最早之前，其实就是从川普那个时候上任的时候，在制定对中方战略的时候，安倍提出，那结果被采纳，然后川普政府一直沿用，一直到现在拜登政府整个印太，它最核心的概念就是要拿来制衡中国，嗯、所以这整件事情是安倍首先先提出来，然后美国在这个基础上面让他实践更多的，嗯
2: 。
0: 对啊，我记得以前在在更早之前，奥巴马时期讲的是比较偏向亚太嘛，就比较是 Asia Pacific， 所以是到后来安倍提出了 Indo Pacific 这个词，那是有一位美国前白宫的副安国家安全顾问，他在投书 Wall Street Journal 里面才在回顾，应该说哀悼悼念新竹安倍的时候提到了安倍赏他。讲到他当时提出的“印太”这个词，其实是他开始的。那现在大家已经非常非常习惯了，现在大家都讲 “Indo-Pacific”， 讲的是你说印度洋很跨到太平洋这边，所以讲的其实是一个更广阔的亚洲，不是只是在提到、嗯、呃太平洋端的亚洲
2: 。
0: 嗯，对啊，等于那个服务员就拉到更广了嘛。呃，所以说。讲讲词当然是讲语言，感觉是啊优美轻松的。可是讲到实际战略面，确实有点严肃紧张的。因为你说印太，那包括到哪里？嗯、中国南海啊，嗯、
2: 中国南
0: 海现在美国跟中国这不僵持不下的巡航，就是在印太。没错。是啊，所以那又现在又有跨 u 美日印澳，其实回顾起来也是安倍时期、安倍执政时期促成的
1: 。因为他的抗中立场很明显，所以微博上面才会有那些段子。
0: 嗯哦，多多少少吧，嗯、多多少少，但不然你说，哎、嗯，好危险，危险言论，我我要,我要讲危险言论，<对>就是为什么、嗯、为什么有一些人会把南京大屠杀还要怪到安倍头上？请问是他发动的吗？嗯、哦，对不起，我这样讲好像有点激烈，哦、可是好，大家当然会连说啊，他去靖国神社参拜啊，然后他没有为慰、嗯、安妇的事情道歉啊，等等等，啊、嗯，你说这样，所以。就就他要扛受着。那是不是日本所有的每任首相都要受到这个骂名呢？哦嗯、对，我会觉得这个逻辑有点太拉太远了吧？好，个人观感是这样子。对，但是讲回来，我觉得你说的其实才是根本的原因，嗯、因为仇恨要去牵，要去附加牵强，绝对都有很多理由。嗯、那刚刚讲的屠杀或者过往的事件，那就是。
1: 就是迁过来
0: ，理由啊，对，因为现在真的经历过那个年代的人有多少？那要一直抓着过去不放、不往前走的人、嗯、又是谁？我觉得是这些问题吧。嗯、对啊，边讲边感慨，嗯、因为看到新闻照片上面，澳洲的雪梨歌剧院，嗯，它是白底的嘛，嗯，打上了一个红红的太阳，嗯、就是代表太阳旗、哦、来悼念安倍、哦、遇刺身亡。对啊，我觉得不管怎么样，应该身为一般正常人都要对这样子的暴力事件感到很遗憾跟难过吧，而不是落井下石的感觉啦。好，我看到
1: 有一个店家，他就是啊，算了啦，嗯，哎、啊，我看到段子是就是店家联合起来打折什
0: 么的，因为他
2: 把它当成是一
1: 个都要庆祝啊，啊庆祝啊天哪，什么对啊。对啊，反正是个别事件，微博上面个
0: 别事情、嗯嗯嗯，对啊，就是说世界上百样人都有啦，嗯、然后大家有自己的立场跟想法。啊、呃，可是我觉得，嗯，我觉得不管，就是就算你说今天，哦，真是危险言论呢，就算今天有一个大魔头走了，好了，嗯、那那你欢庆，我都觉得，如果他是一个 tragic death。我觉得关键点是这样吧，就是一个 tragic death， 那很<他>很暴力的状况下啊，这样欢庆是我觉得 it's not very classy， 或是 not classy at all、嗯。对，那但是如果你说他是伏法，哦，就是如果你看是一个真的作恶多端的人，嗯，伏法，那我觉得 OK， 可能也不会到欢庆吧，但就会觉得说好像了去了一，一桩解决了一些事情。我讲是一个一般的情况了，同
1: 泽，嗯，理解。嗯，对啊，就是现在我们继续来理解，就是安倍的呃，他生生前他提出的概念，其实影响深远。嗯嗯，好，那我们就讲到第二题了，就是跟我们自己有关的。
0: 嗯，台湾青年被喊话。
1: 对，嗯，就被喊话了，就是我们也好好的，嗯、然后就是我把自己归类为青年了，糟糕，
0: 我们本来就是啊，哦、我们还要去主持青年论坛
1: ，哎，对对对对对，好好，所以我们被喊话了，为什么呢？嗯、因为呢，中国大陆举办了一个叫海峡论坛，那地方呢是在福建厦门，那中国国家主席习近平他就。这个有一个回信啦，就是说，呃，跟台湾的青年喊话，强调什么嘞？很便利哦。接下来呢，如果两岸青年、就是他的用语，就是互相学习，然后互相要创造良好的条件。嗯、如果之后台湾青年在中国大陆就业、创业、生活，会有很多很多的便利性，他就是特别，呃，跟我们招招手这样子的感觉。嗯、那。但是台湾陆委会有回应哦，嗯、就是我们自己说这个，哎、欸，之前呢、啊，呃，陆生来台就学，或者是呃，这个事情已经片面的中断了，也没有恢复
0: 、欸。哦，原来
1: ，嗯，对，他说之前，难怪这几年交流没有恢复，嗯嗯
2: 嗯，
1: 对。然后他就说，在讨论之后，发现其实你们没有平等交流的诚意。嗯、所以他认为说，这个招招手背后的真的目的，这是陆委会的回应， okay, 就是是统战
2: 。所
1: 以也要把这个年轻人归为统战的重点。嗯、我知道你刚刚在讶异什么了，你觉得最近很少看到陆生，对不对
0: ？对，因为我有在大学讲课，嗯、所以你这样一讲完，我才回想说，哎，对，疫情期间虽然有转为线上，可是也看得出。大家的用词跟讲话语调嘛，应该会分得出来。可是我这样讲完，才发现这几年真的比较少在大学接触到新来的陆生。那之前的救生是不是也回国了或者回去了？我觉得这个，嗯，没之前没注意到，对啊。所以现在看到这个会有点感慨吧。而且我会想要知道说 ，OK， 那你说很便利，那到底有哪些？详细的内容好像也没有看到很很明显的，有有一些形容词，形容词我可以跟你
1: 分享，啊、就是同心同行，携手打拼，打盼，锲而不舍，持而不息。
0: 听不懂，我听不懂，<笑>对不起，徐大大，就是我不懂哎，所以所以要干嘛？<笑>对不起，我需要白话文。呃，因为前几天我刚好才跟一个好朋友在交流，<笑>然后就讲到我们以前去北京或上海旅游或者是参访的一些行程，呃、就是现在回想起来会觉得很魔幻，就觉得哇，对啊，我们当年曾经去参访过，哎，棒的
1: 棒的，就互相了解也好對對對，
0: 是好事啊。<吧>可是现在真的好像我觉得不一样了。就现在要去也难度变高，然后我觉得，然后也敏感，对，敏感度也提高很多，对。可是刚刚这些我都听不懂，我需要我需要比较明白的政策，比如说有什么优惠啊，或者有什么好处啊，那我再考虑一下。哦
1: ，好好，我们拼命找，刚刚有找到了，就是比如说增加。嗯呃，台湾职业技能资格哦，认证台湾职业技能资格，然后还有如果是呃、oh. 就业创业的人数，可以给他们一些便利的减免，这样子
2: 哦， oh.
1: 大概是这个方向。但是他没有在就是跟台湾回信的这个地方，他是一个信。他回这个信，然后由别人在这个论坛上面宣读出来。他没有在这个宣读的时候讲到这些细则， <Okay. S 1> 他就是讲到刚刚跟你分享的那个
0: 形容词，嗯对、嗯嗯，了解<对>细则。好，那说实话，就刚,刚是我个人观点啦，因为实际上我们听友有蛮多，其实是在对岸工作，也是努力的青年，我觉得都都也是。应该说，有可能不是最近才去的，可能也在那边待好一阵子了。那应该更有感于两岸的局势变化，这个就不用我多说。应该是在对岸的青年会比我更有感，对啊。那由你们来评论，也许更公允吧。可能看看这样子的提出是有什么想法，你们觉得好吗？或是觉得陆委会讲的是不是正确或是公正？大家可以补充在。我们的聊天室或者是社团，在跟大家多分享，因为我看我就会觉得哦，吸引力就不足啊。因为台湾这么好，我就会觉得我当然继续在台湾创业啊。我为什么要被拉去一个风险很高的地方？对我来说，因为这是很个人的一件事嘛，就每个人的风险评估绝对不一样
1: 。对啊，而且大陆创业，在中国创业就是是觉得好像是不同体系也、不同思考规则
0: 。我也有认识在那边创业成功的好朋友。
1: 台湾人吗？
0: 台湾人啊，对啊，真的、啊、很厉害、啊。但我觉得那个就是一种文化融入程度跟生活偏好的选择。嗯、对，那我就说每个人不同，所以我觉得核心还是认识自己吧，然后知道自己喜欢什么，再去追寻这面向上去发扬光大。呀、yeah, ，所以嗯，好
1: 。哎、欸，我之前有朋友跟我说,說，说如果是台湾人去中国创业，最容易骗他的其实是台湾人、欸。哎、就是，我我朋友在那边骗三
0: 百，被骗三百万啊，被台湾人骗。台湾人骗台湾人，对对对对对，没
1: 错。我听到有时就哦，因为
0: 在那边会信任，反而信任更高哦
2: 。而且过去我要
0: 分享那个这个小提醒大家不要被骗几百万，就是那种装潢设计费啊，你投资进去当然就会比较高嘛。然后他又是要装潢一个场馆，所以你就会觉得哦，我以后这个场馆是要拿来赚钱的啊，所以我现在前期都只多花一些投资。那信任是怎么建立的？绝对不是说一次两次，而是过往的合作都很不错。你就会觉得这个人好像蛮可靠的啊，这个人又都是家老老老同乡嘛，都是台湾人，所以就会相信他。结果对方非常恶劣的手段，就是直接算是就不还钱，以后呢就说你就告我啊，嗯、反正我公司资本额才五十万，非常的恶劣。嗯、对他就算公司破产，啊、对他是有限、啊、有限公司，代表赔偿责任有限，变商业新闻。<笑>对，总之大家小心、哦哦。原来有限公司对，为什么工作室的风险、哦、就是工作室的赔偿是无上限的？那要分成有限股份有限跟有限，就是赔偿责任有限的意思。哦，这个我我非常有限。商业知识跟大家分享，有限有限对，所以不要以为说哦,哦，我生意小小的，我开一个工作室就好了。那你要评估你的生意风险会不会高？嗯、如果是比较有风险的东西，嗯,嗯，那你最好还是用有限公司吧。跟大家分享。<笑>我们这题会不会拉太远？还还好，都是跟青年跟创业有关。
1: 有关，我、嗯哦、我们是不是也要很快有个可能要成型中的创业专题了
0: ？对对对，哎、欸，好,好，让大家期待一下，我们访创业家。嗯，好，我们来到第三题哦，有
1: 关吧？有关
0: ？有啊有啊，也是青年相关哦，嗯、还是其实打游戏不限制青年哦。这边的设定呢，是给中国的未成年人暑假玩游戏。只可以玩21个小时，有一个禁令，怎么算的呢？是礼拜五六日每天只能玩一小时，真的很严呢、欸，真的真的很严
1: 。一小时应该一下就过了耶。
0: 我玩 Duolingo 语言学习游戏都一一转眼就一小时了，
1: <笑>更何况是打游戏。对啊、嗯，超过一小时会怎么样？黑幕？
0: 哦、我被抓走？好问题。超过一小时之后会怎么直接<笑>、啊、切断吗？呃，系统有一个全天巡航，所以他会去辨辨识腾讯腾讯游戏对外表示的，嗯、就是说它用人脸识别系统会在暑假的时候巡航，所以它辨别你的年纪是不是成年人。然后如果疑似是未成年人在操作成年人的账号，就是你、嗯嗯、你作弊嘛，就是换成大人的账号，嗯、想说这样我就不用受到限制了，你就会被辨识说这个脸孔太稚嫩。然后你登入跟要加值的时候，都会触发人脸辨识系统，所以会继续追查你。然后可能会，他没有说画面会显示成什么啦，可是一定会有一些系统通知或阻断或确认，可能打电话给你啊，我猜啦，后面都我猜测，打电话给你啊，或者是传什么客服讯息要你核对身份之类的，嗯嗯嗯，呃呃、要等于确定你到底是不是成年人
1: 。哇，好辛苦哦。那个五六日要怎么安排自己的时间，也要被规范起来。我
0: 倒是突然想到一个点，因为这个是用网路在监控，嗯、那难道没有没有没有那个单机游戏了吗
1: ？哦，就 offline 对呀
0: 、啊，<種>就抓不到啦。我以前单机游戏也是玩到爆啊！我以前玩那个什么单机游戏《宣言宣辕件超好玩。<笑>就是在讲隋唐时代的历史、嗯、的架空历史，就是让我国文跟历史都进步很多的游戏。嗯那这么好的单机游戏，干嘛要被网络监控？<笑>玩二十四小时都可以，我这样讲
2: 太夸张
1: 。<笑>为了自由 ，Go Back。对，就是反过来，就我是我是很自由的
2: 。<笑>
0: <笑>然后你
1: 到刚才你说那个腾讯说，你如果发现要什么启动人脸，对啊，人
0: 脸辨,<识>辨识巡航。
1: 我那你，你那什么变式？它怎么启动呢？是不是远端开启那个摄像？我觉得可怕的是，表示它的镜头一直开着。对呀、啊，我就一直在想说，那个东西就是一直开着，它才有办法说好，我现在要侦测你了，我就侦测你
0: 。对啊，所以就应该会特别耗电。好,
1: 嗯、<笑>好实际的结论，真的是对不起，
0: 毕竟以前也是曾经曾经沉迷过电玩的人，所以很有感这一题跟大家分享，这个就真实的一个消息。那腾讯也有一个数据统计啦，其实已经在去年第四季 Q4 的时候就已经实行实名认证还有人脸识别了。所以他说呢，未成年人游戏的总时数、游玩时数比去前一年同期减了 88% 将近九成。那占了中国市场游戏总时长的 0.9% 因为大家想一下嘛，成年人市场跟未成年，那这边讲的是未成年。那未成年的人。未成年人的总流量年减也是达到百分之七十三，则是占总市场的百分之一点五，所以大人还是玩的比较多啊。整个算下来很明显。嗯，但是嗯，这个影响还是蛮蛮大的，特别我觉得对青年人的心理影响，那到底会不会让他们变得比较健康？
2: 嗯，就
0: 需要比较长的时间去观察跟看。而且我还是始终觉得上有政策，下有对策啊。嗯，对啊，就单<是>单机游戏你到底要怎么追
1: ？对，追不到
0: 。对啊，我还是玩。聊
1: 天是有人说把照片贴在脸上就可以了
0: 。对哈、哦，哎，你们好聪明！<笑><笑>你看台湾青年到底要怎么<笑>怎么处理嘛？我就说<笑>台湾青年真的很聪明，处理
1: 不了了、啊，他们
0: 。<笑> you can't <笑>。对。好，我们来到第四题：韦伯望远镜。好，微伯望远镜。看,看可不可以交给台湾青年来处理？ Oh. 呃，拍摄到最古老的星系，<笑>我觉得很特别的一个题目。从昨天大概傍晚晚上的时间就开始看到美方的新闻，贴出了很多很漂亮的太空照片，就是在讲这则望远镜
1: 的消息。啊、我们应该这边有蛮多是这种。嗯，算太空迷吗？就是很好奇，就是宇宙的边界啊，宇宙的形成什么的。嗯、那当中一定常常会听到，就是韦伯望远镜，现在已经说已经拍摄出最古老的星系，结果是一百三十亿年的。你不觉得很神奇吗？我每次看到这种事情，我就觉得哇，世界不是宇宙好大好宽阔。就是 NASA 他们发布的一个最新消息，还是全彩的一个照片，这是目前至今为止对宇宙探索到最深、最古老的一次。那是呃。也距离地球最远，然后照片上面也可以看到有嗯好多个上上百个，就是白色啊、橘色啊、红色的漩涡，还有条纹。然后他们认为说这是宇宙的一小部分，然后这这些发出来的光是在1 3三亿年前发出的，然后一直就是到现在被韦伯望远镜拍摄下来。1 3
0: 三亿年
1: ，对。已经很近了，因为如果你相信宇宙大爆炸这个大，有人说大霹雳这种混沌理论，对，
0: 一百
1: 138亿年的时候发生的。那我们现在拍到1 3三十年前了
0: ，哇，就是快要拍到大爆炸了，没有啦，还差八亿年，其实还是不知道
1: ，不知道，对，哇，是非常美的一幅嗯画。
0: 嗯這樣，对，我竟然
1: 说是画，
0: 对，是啊，像画，对我来说是画，啊、很像画、嗯，嗯，我觉得也很适合做成甜点，<笑>对不起，早餐你，你怎么了？我觉得那个红红的很像红萝卜，<笑>看起来很好吃。好，总之，对 NASA 公布的微波太空望远镜，它就是 James Webb Telescope。好，大家想要去找英文相关的资讯的话，这是关键字。那 NASA 出动了局长。Bill Nelson 来跟大家谈，就说：“哎、欸，那个画面里面解释一下这些是什么呢？”他说：“有这些白、黄、橘、红光点，还有条纹啊、螺旋啊、漩涡啊，都是宇宙的一小部分。”我觉得蛮是蛮迷人的，虽然不知道在这些茫茫的宇宙里面是什么在等着我们，但是我觉得很很应该说有一种期待吗？就觉得还有世界还很大的感觉。那这个以前是用哈勃嘛？以前叫做 Hub ble, Hubble Hubble Telescope， 就、嗯、叫做深空的方式探测。那现在比较过去二十多年做的韦伯望远镜、呃，它则是用精密度比较高的方式去拍出呃过往。它建立在哈勃以前的成绩上面，嗯，那它在做做出更多的观测还有拍摄能力。所以这次真的是以太空科学界来说，又是很大的一个新突破拍，拍摄到蛮不能说清晰，因为说实话，我觉得我觉得已经比以前更清晰了，可是画质整体还是有一种朦朦胧模糊的美感，嗯、对，可是这个已经是很大很大的突破。
2: 嗯嗯
1: ，那他为什么叫韦伯望远镜呢？那是因为他是 NASA 的第二任局长，就叫 James Webb。哦、嗯，然后他在这个 James Webb 他在任内之前的时候，率领了 NASA 第一次登月的阿波罗计划，所以是这样子给他一个纪念他的名、嗯嗯、名字。这样，那我看到一个说法，他说如果把不断把视角拉远，整个宇宙很像是海绵的内部。嗯、海绵内部不是有很多一些
0: 孔隙、空隙？对，對
1: 空隙，然后纤维。然后他说：“嗯、呃，现在我们可以感觉得到，他讲的事情是这些纤维或空隙各个零碎的部分是可以捕捉到的。但现在科学在努力的是，你要捕捉到整个结构，就是整个海绵本身。我觉得好酷哦，
0: 有点猛。”而且换一个角度想，等于现在拍到的是，如果如果大爆炸是真的138亿年前发生，那我们就是等于拍到大概8亿八亿岁的相对年轻的宇宙，嗯、对
1: 對對,对对对，才那么美，是不是？
0: <笑>不是，应该说他这样捕捉下来，以摄影光学的角度来说應，应该是等于画面上很多东西，可他们不代表他们是同时存在。
2: 哦，嗯嗯嗯，嗯呃，因为进光圈进光
0: ，哦哦嗯嗯哦、对我这细节，我觉得这真的很很难，就你不太可能阻断特定时期的光吧？那它等于收到1 3三亿年前的光啊、嗯嗯
2: ！啊
1: ，这个好难想象，我只觉得美，还有迷幻，
0: 嗯、是这是真，的。那要
1: 去听一些电
3: 音<笑>好像可以。<笑>
0: 好，一转眼来到8点三十分，好，那我们来进到全球串联的时间。大家有没有太空迷<笑>来跟有啊、欸，我记得我们这里
1: 好多太空迷哦。
0: 研究的更透彻的，对你们看到的更多的点可以来补充的话，实在是热烈欢迎。那其他主题也都欢迎大家来举手跟我们分享
1: 。你觉得我的新人设是大冰奶夜市跟太空迷这个组合怎么样？
0: <笑>还蛮<蠻>酷的
1: <笑>，追剧太空迷，然后大冰奶每天，然后跟吃夜市。
0: 我觉得太空迷有
1: ,有点哦
0: ，有点难，
1: <笑>有点难
0: 、哦、追剧，好像比剧、哦、好，比较有话题，追劇也是而且因为哦，我觉得关键是因为太空迷好像没办法看出你的更多个性，<笑>可是追剧你可以分享你看剧的价值观，<笑>嗯，这样比较好聊，
1: <笑>好好好，太好了，谢谢谢谢顾问，
0: 对，邀请几位听友上来
2: ，好
0: ，看到有一些听友。解说从台湾关心世界，还有多伦多的听友邀请一粒百忧姐，我们的好朋友
4: 姐姐，欸欸、
1: 姐姐，好朋友
4: ，
0: 早安早安，早安。早好，我是早
4: 安小鹿。嗯， oh. 今天我要分享这一则比较轻松的新闻，因为今天我们都在比较大的国际政治当中。那这一则消息，我觉得是一个可能对我们在教书的人来说会比较关注的，就是要怎么样去培养小孩子的同理心。那我今天看到 BBC 有一则新闻，就是说，其实如果你想要让小孩知道。呃，你自己的想法跟你对别人好，别人就一定要对你好，这三者之间不一定存在绝对的关联性。嗯、最好的方式就是让他养宠物，因为对儿童来说，嗯、学习了解别人的看法可能会跟自己不一致是很重要的。嗯，我们在越年纪越小的时候，会越以自己为中心去思考，然后觉得说别人应该要跟我一样。嗯，那养了宠物之后，反而你会很容易知道不是这样。嗯、就你可能给他食物，你教他握手，然后你以为他这样会很开心，不见得。嗯，所以他认为说，宠物有益于儿童的说法，不只是在培养他同理心上，甚至还影响一个孩子的社交技能、身体健康以及他的认知发展。就是。对很多有呃自闭症的小孩来讲，他在照顾宠物的过程里面，他可以减轻压力，他可以感觉到，其实这世界上还有其他的温暖是他可以获得的。只要透过一套正确的模式、正确的逻辑，他有办法在这里得到一个正回馈。那作为彼此，可能我们在人类世界当中，不管是透过辅导机制，还是透过同才的帮助，可能对他当下来讲会更加更加的有帮助。那。他这边都做了一个很可爱的结论，他就说：“是不是我们学会跟宠物相处，也就能够学会与人相处呢？”这个想法会不会过于一嗯嗯嗯一情愿？那澳大利亚珀斯的这个西澳大利亚大学人口与全球健康学院副教授海利克里斯蒂安，他就试图揭示这种人跟宠物的关系。他从四千名五岁到七岁的儿童进行一个纵向研究，那他就发现。有养宠物的儿童跟同龄伙伴相处会发生的问题，并会有较多亲社会的行为，就是他真的在这个过程里面，他会比较懂得如何社会化。那家里有养狗狗的二到五岁的小孩，则会更加活泼，他就比较不会在屏幕上花的时间长。就可能就能够、oh. 呃轻松的在二十一个小时那个期间当中不被抓走或者不会被断网，因为有小有小狗可以陪他玩的话，其实他的那个专注度就可以进行转移。Mm. 那二零二一年，他曾经有一个研究就说，把上述两项研究整合之后啊，你摒除掉社会经济地位这些因素，狗和人类一起进行行呃活动的这些孩子。通常会有比较健康的成长跟成就，嗯，所以我不知道大家有没有这种感受啦，就是，哦，你在自己工作很疲惫的时候啊，或者是你真的现在有点沮丧、挫折的时候，你会发现狗狗它好像它不会讲话，但是它好像什么都能懂，嗯，然后有它陪伴在你旁边，或猫咪也一样，你就会觉得当天的心情得到了救赎，所以这是我自己。在庞大工作压力之余，我觉得一个很重要、很重要的调剂就是家里有一只可以陪伴你的狗狗或者是猫咪。嗯，以上是我的新闻分享，谢谢。嗯嗯，谢谢姐姐
1: 。r y 你应该有很多同感受吧
0: ？我是觉得猫是是猫是有点不同路线嘛，就是但也是另类的陪伴。<笑><笑>就是猫是要服侍的
1: ，服侍猫、嗯、猫,猫
0: 是要服侍的。嗯、对，但但它也是一种陪伴，因为每个人个性不同嘛。有些人好像喜欢服饰，感觉蛮我懂我懂，蛮适合养猫的。那狗
1: 就是，
0: 狗狗通常比较主动，可是我觉得换一个角度想，宠物也需要陪伴
1: ，它需要，所以它是
0: 互相的。
2: 嗯嗯嗯嗯，对啊。
0: 但是在这个过程里面，就可以学到姐姐刚刚提到新闻分析那个角度，就是哎，原来跟我以外的个体，他有他的需求跟偏好。
2: 我觉得会从
0: 这个跟宠物互动的过程里面观察到，是真的。我自己是成年以后才养宠物
2: ，嗯，对
0: 啊，所以有时候会觉得说，哎，小朋友看到朋友家让小朋友跟宠物相处在一起，我就觉得蛮温馨的。那也是一种嗯嗯不一样的感觉、嗯嗯
1: 嗯，因为他们说宠物它的它没有办法表现像人一样有语言可以沟通嘛，嗯、所以等于是我们要比较细心去看它的像的肢体语言，然后它的状态，嗯，然后。所以我要讲的事情是因为有时候也太想要了解我们心爱的宠物了，嗯、所以这一阵子那个宠物沟通才
2: 嗯,嗯变得比较、哦啊、很多
1: 人有需求嘛，嗯，对啊，去帮助他这样子
2: 。对
0: ，好，那、呃、我刚刚倒是想到一个，就是我要呼应中国的这个夏季暑假禁网令的话，那我要推行青年青年宠物运动。我干
1: <笑>、哦、脆分他们的心，<笑>没有
0: 啦。哦、想可
4: 是中国社会对他们的宠物都超级，我就觉
0: 得，嗯、对我这样讲，就是对宠物的观念，我觉得两岸有蛮大的差异。这个倒是一个蛮蛮实际的观察跟现况。就是我觉得台湾现在有点把宠物当家人，但是对岸普遍还没有。而且你要看这么大的地方，就是如果如果真的是农村地方，那当然不是家人，他们是。有看守农田功能的动物，工作动物，对吧、啊？所以我觉得，嗯，还有很多可以讨论的细节了，而且还有空间够不够大，也都是一个想法。好，那我们先继续来串联，来到叶老师。老师早安
5: ，早，好，早，小鹿早，啊、呃！结果刚刚这个一粒百优姐讲完这个宠物，我现在要来讲一个，呃。动物控制，
2: 嗯
5: ，就是英国，英国现在在那个，就是他们在想办法控制所谓的灰松鼠。就是灰松鼠其实对英国来说是所谓的入侵种，它是在十九世纪的时候从北美洲引入的。那那个英国自己本地的是所谓的红松鼠 r e s q r r e 嗯，那灰松鼠从这个。北美引进以后呢，对英国的森林造成损害，因为这些松鼠会这个就是剥树皮啊，那造成树受伤。然后另外是呢，他们也影响到红松鼠的生存，因为灰松鼠身上有一种病毒，嗯，那他们自己对那个病毒免疫，但是红松鼠得了以后却会死亡。哇！那过去他们就是英国政府用了很多方法来控制。灰松鼠的数量，但是有些方法被那个就是被这个保护动物的团体认为说不够人道。嗯，那他们最近引进的是用这个，就是让灰松鼠吃避孕药，哦，就是松鼠的避孕药。嗯，那当然就是说他们是把这个就是所谓的这个口服避孕药，那个对公的跟母的松鼠都有效。嗯，然后放在野外。那因为灰松鼠的体型比红松鼠要大，所以他们把这些那个避孕药呢放在就是类似像，呃，就是那种、那个、做成耳吗？呃，它是做成耳，但是它是放在那种就是有点像个小屋子，嗯、然后那个小屋子呢前面有个踏板，
2: 嗯
5: ，那那个踏板是可以侦测重量的，那只有那只松鼠够重。才能够启动那个小屋的这个门， oh. 然后他们才能够吃到里面的诱饵。哦， oh. 对，那这样子的话才能够就是有，<制>才能够控制说只有灰松鼠吃到，那红松鼠大部分的红松鼠，我想大概也会有体型比较大的红松鼠吧。Oh. 但是至少绝大部分的红松鼠是不会吃到的。
2: Oh.
5: <咳>那他们希望这样子可以，就是说人道的，就是，呃，降低这个灰松鼠的数量。嗯，因为事实上目前在就是在英国，就是大概只有一些就是离岛了哈，上面才没有灰松鼠。嗯，否则的话，在全境其实到处都是灰松鼠这样子。嗯，对。那当然就是说。当然，就是说，当初引进灰松鼠的人也没有想到说会造成这么大的损害。嗯、就像，呃，就像前两天看到，对不起，前两天看到一个新闻是提到台湾的那个，就是外来的八哥啊。嗯，外来的八哥最近这十年的族群数量增加了五倍半。嗯，但是本地的八哥。本地的八哥的数量没有增加
0: ，哎、欸，落差这么大
5: 。对，就是、嗯、这些外地来的八哥，他们就是啊、呃，有的是可能是被放生，那有些是被就是有些是逃出去，嗯、然后成功的适应了台湾的环境。嗯，那就。在台湾这个安家落户，变成台湾生态系统的一份子。嗯、那我有看到一些研究是提到说，这些外来的八哥有些好像会攻击麻雀的雏鸟，哦、那影响到麻雀的数量。嗯，对，那事实上也是我我也有那个我在这个中学哈带那个。专题也有学生注意到说，嗯，就是最近这几年，其实台湾的麻雀的数量有减少，嗯，那不知道是不是跟这些八哥有关？当然，这个还需要进一步的研究。我是没有看到进一步的研究了，嗯、但是就是说，嗯、外来种的带入常常不是故意的，
2: 嗯
5: ，但是最后却造成了没有办法想象的损害，因为我们不，因为他们原来在生态系里面没有位置，对，对，然后就是
2: 挤压、欸、到。
5: 对，他们会挤压到在地的物种的生存，嗯，所以要引进的时候，真的是要好好的想一下这样子，嗯
0: ，这个可以再有机会再多跟老师请教多聊，嗯、就是说要引进是要申请的吗？或者是他们是怎么来的？嗯嗯，嗯对不对？那有没有怎么管制、嗯、施跟施、啊？对啊，對啊,嗯、对啊。那如果我们看到要怎么辨认跟举报，嗯、这些都很重要。嗯嗯
5: 呃，就我目前的了解是，通常他们需要跟农委会，嗯，就是业管的单位，好像主要是农委会，可能还有其他的单位，就是要申请，嗯。但是因为进来的时候，因为原来的生态系里面没有他们，所以其实很难评估，嗯、有的时候只能够从其他国家的资料去判断这个新新引进的物种会不会造成什么影响、嗯，嗯。对啊，但是其实还是很难。嗯，对，所以真的是要慎重一点
0: 。嗯，那是不是反过来，如果讲极端一点，都不要引进外来物种呢？嗯
5: ，觉得这个其实有的时候好像都不引进，似乎似乎也那个，因为事实上，就我自己的领域来说，因为我在大学有教一门课，就是关于那个。就是作物哈，在作物跟人类的历史，嗯、那事实上台湾的水果百分之九十五以上都是外来种，
2: 嗯
5: ，所以如果都不引进的话，我们要吃什么呢
0: ？意思是有一些引进其实是好的，它有改良或者是变化的可能性
5: ，对对对,對。哦
0: ，那动物就也也是动
5: 物。其实动植物都一样啊，嗯、因为事实上我们的那个我们的那个动物其实很多也都是外来种，嗯，像狗跟猫就是最大宗的外来种，嗯嗯对，所以你说都不引进嘛，好像也不对，
0: 嗯，理解哇，这好难哦、喔，都要怎么评估？啊、就是看其他国家的数据来推估
5: ，對,对对
0: 对，然后还要做好监控。能这样，这样吧。
5: 对，监控是很需要的。
0: 哇，谢谢老师。哎，这这一块的领域是我觉得平常大众其实蛮少会接触到，可是默默的很重要，因为就是我们的生态系。谢谢老师
1: 。但不仔细想，你不知道原来后面的运作是这么对，而且就是每分每秒
0: 都在发生，就是动植物的繁殖，没错。好
1: ，好，我们继续。哎，好久没有听到马古米的声音。
0: 对啊，前几天谢谢美古米有上来，那美古米有跟我小小分享一下，今天可以跟大家分享更多是新的。昨天嘛，昨天美古米去参与了，等于送日本前首相安倍晋三最后一程。这个在媒体上看到报道很盛大，应该是真的是场面很大的、很隆重的一个送行。美古米早安
3: 啊，早安，好，早安，小鹿早安。呃，我想就是前天，呃，有分稍微分享了一下有关安那个前首相安倍先生的事情。嗯、那后因为本来前天那个我就有想要去那日本自民党本部去跟他献花，因为我觉得像他这样子的一个这么有影响力的政治人物，而且我觉得他最重要的是他曾经。呼吁过台湾有事及日本有事，就是说台湾跟日本已经是一个命运共同体。我们日本不能再假装没看到这个中国对日本这个台湾的企图哦。所以他大声的呼吁这件事以外呢，他卸任之后，他提到台湾都以国家来称呼这样所以我觉得，呃，当然他之前做过的事情不是都是好的，我也必须说。我并不是他的粉丝，说实在话，我也不是说他做每一件事情我都认同，但是我觉得最少，像他这么有影响力的一个政治家，我能这样子挺我们台湾，我都光这一点，我就觉得真的是非常值得我们去纪念，这样去缅怀他。所以前天我去了，然后昨天呢，也忍不住去，就是想叫去送他最后一程。然后我的头像已经有。如果大家可以看一下，就是其实我拿着台湾的国旗，还有一束花，然后这个画面其实就是他的葬礼的这个真上是前拍的。嗯，然后我们其实前天跟昨天，我们都是有一群呃有志，就是呃在日本呃的台湾人，大概我们一群大概二三十个人，我们就挥着台湾国旗，嗯、然后还拿着这个说谢谢安倍先生对。我。台湾的一些支持，然后沿路上，因为我们大家一起行动嘛，嗯、所以其实沿路上很多人，日本他们都觉得还过来跟我们道歉，说：“哎、欸，你们从台湾来的嘛？”我说：“不是，不是，我们是住在日本的一群台湾。”他们
0: 认得国旗。
3: 对他们就很厉害，我就觉得很很惊讶，而且因为我们大家一起去，所以我们其实是我们口罩也带台湾国籍的口罩， oh. 然后还拿着台湾国旗，然后我就很惊讶说：“哎、嗯，他们都居然有一些人他们认得台湾国旗。嗯”那所以我觉得这个这件事情，虽然我们我们做的事情并不是一个很怎么说呢？嗯，我我不是，我们也不是政治家，什么都不是，但是以一个民间力量，我们可以去呃去做这件事情的话，最少我们可以。呃，我不，我不能说我们是代表台湾人啦，但是，我只是觉得说，哎、欸，让更多人知道说，哎、欸，其实我有我有一群这样的台湾人在纪念着这位前首首相，所以，嗯嗯嗯呃，就是想要稍微分享一下哈，谢谢，
0: 谢谢 Megumi 分享。好，那我们再来连线到芭比，早安小鹿 ，hello， 嗯 <Hello. S 2>、啊，我
3: 想先稍微
6: 就是<笑>延续一下这个韦伯望远镜的。话题，嗯，因为呃，韦伯比较年轻嘛，因为他正还在正在服役，嗯、但他它前一代的哈勃望远镜，在他就是三十周年的时候呢 ，NASA 还有推出了一个呃，就是纪念的一个嗯网站网页这样子，他就是公开了三百六十六张不同日期的影像，然后这个这个网页上面写的是在你生日当天，哈勃看见了什么，所以大家如果说透过。呃，聊天室那个连接，点进去的话，输入你的生日日期，你可以看到你出生日期的那一天宇宙的照片。对，就是你的出生日那一天，哈勃看到了什
2: 么？对，这、就、个、是、跟
6: 大家分享。哦嗯、对，然后继续延续一个动物话题，这则是关于英国一位灵长类动物学家 Jane g o o d e l l 他。呃，美泰公司呢以它为原型，然后使用了回收塑料制成芭比娃娃，就是它的一个芭比娃娃，而且这是一个“着”的系列。嗯、这个芭比她就是穿着我们在电影里看见那种动物学家的经典装束，就是卡其色整套的上衣短裤，然后手上拿着笔记本，脖子上挂着一个望远镜。哦、嗯，然后他，嗯，他身边还有一只呃， j n 坚果豆在。东非国家呃贡贝西国家公园进行研究的时候，第一支信任他的黑猩猩叫做白虎大卫。嗯,
2: 嗯
6: ,嗯，那美泰表示，其实这个是表达对 Jungle Girl 他对黑猩猩保护工作还有一些开创性研究的认可。那他呃研究什么呢？因为他在。Jane Goodall， 他是在二零二零年第四届唐奖永续发展奖的得主、嗯。这个奖项，他其实就是在表彰人类呃对永续发展所做的一些重大贡献，尤其是科学跟技术的创新。那因为他是从一九六零年就开始直接接触研究野生的黑猩猩，到现在八十八岁，就是还一直维持一年里面可能有三百天，就是到世界各地。嗯，那陈述黑猩猩还有地球面临的危机这样子，就是呼吁人类要采取行动。嗯、而且他有关野生黑猩猩的研究，就是震惊了科学界，像是发现他们会用木棍钓白蚁来吃。
2: 嗯
6: 、就是然后还有跟电影《决战星球》演的一样，会用手互相轻拍请求或者是拥抱。嗯嗯、就是破除了人类才会用工具的这个迷思。嗯、然后就是重新定义了人类跟动物的关系。那美泰之后，除了这个娃娃，也会继续跟他的同名的协会，还有他的青年服务行动合作，就是也是帮助孩童要了解自己对环境的影响。然后最后补充一下，因为美泰的这个系列就是很具代表性的芭比娃娃，灵感来源非常广泛。在去年八月的时候，也有生产了就是协助研发 A Z 疫苗的六位女性科学家的芭比娃娃。嗯。然后在十月的时候，有跟 NASA 合作，就是打造一位意大利女太空人为原型的芭比，还让这个芭比模拟了太空人出任务之前的受训过程。嗯,嗯，有兴趣的朋友可以搜寻路透社的报道，或是其他关键字了解细节。以上跟大家分享
2: 。谢
0: 谢芭比，芭比那个哈勃那则，我记得之前你有跟我们分享过，很很有趣，就是可以去找到生日当天的画面。对啊，谢谢芭比。
6: 对，如果如果大家就是找呃那个网站没有办法复制的话，如果说你在网站上搜寻中文，就是生日宇宙星象，嗯，也会搜寻到报道，然后会连接到那个连接。嗯
0: ，嗯哇，好贴心，中文友善，好，谢谢芭比，谢谢今天跟我们串联的伊丽百优姐姐姐，嗯、还有叶老师美谷米跟芭比，谢谢大家。好，现在时间聊
1: 天是，聊天室我觉得对对，而且很活络。嗯嗯呃，问说芭比是芭比迷吗？他之前蛮常分享跟芭比有关，他是芭
0: 比研究员
1: 。对，然后后来也拓展到很多时尚啊、<笑>食物啊、呃，都有这样子
6: 。对，好，对，可是不好，嗯、我不我不是芭比迷，可是。而且我的全名是金刚芭比，在这边讲有点不好意思。我只是因为在呃补习班的时候被老师发现，就是力气太大，所以他叫我金刚芭。可是取作金刚好像有点太 man， 所以才用了芭芭比,比。嗯
2: ，
1: <對>我很常看芭比的 IG 啊，很多漂亮的照片这样子，然后很爱朋友、爱生活的一个人，就看了心情会很好
2: 啊。我
6: 也爱小鹿的那个蝴蝶结，<笑>谢谢谢谢
1: ，好。今天早上
0: 是那个人设的交流
1: 、呃，需要改改改变一下，真的好。八点五十七分，那今天谢谢大家陪伴我们，嗯，那明天我们就已经来到了星期四了，然后就这一周也快要结束，希望大家今天要出门上班一整天，或者是处理事情、上课各方面都顺顺利利
0: 。好，那我们就明天礼拜四早上八点继续串联。收播就放一个，刚刚说要、嗯、要迷幻试试看，哎可以吗？一点点一点点，好来，祝大家有一个美好的周三<欢>小周末，我们就明天早上见，大家、嗯、拜拜。